0: wurde 2019 die Sommer-Jazz-Akademie Novi Sad Dortmund organisiert. Die Sommerakademie entstand aus dem Bedürfnis, junge Jazzmusiker aus Novi Sad zusammen zu spielen und ihr Wissen zu erweitern. Vom 13. bis zum 21. Juli musizierten zusammen junge Menschen aus Novi Sad und Dortmund, die die Liebe zur Jazzmusik verbindet.
1: Die Sommer-Jazz-Akademie ist eigentlich entstanden aus der Kulturhauptstadt 2010, die damals in Deutschland war. Damals haben wir mit der Stadt Novisat eng zusammengearbeitet in einem Orchester, das heißt East West European Jazz Orchester. Und nach 2010 haben die Städte Novisat und Dortmund überlegt, wie es weitergehen soll. Und damals ist zwischen den Städten vereinbart worden, dass es in, in, in einem Jugendprojekt weitergeht. Und dieses Jugendprojekt hat so ausgesehen, dass sich jedes Jahr eben in Novi Sad und in Dortmund Jugendliche treffen sollen.
2: Wir machen heute so ein Education Streaming, das heißt wir versuchen einigermaßen festzustellen, inwieweit die Studenten spielfähig sind, beziehungsweise welchen Level sie haben. Und dann werden sie in verschiedene Gruppen eingeteilt. Anfängergruppen, fortgeschrittene Gruppen. Jeder wird seinen Fähigkeiten entsprechend eingeordnet, unter anderem durch Einzelstunden, die ich natürlich auch im Trompetenbereich gebe. Und dann kann ich sehen, wer kann in der Big Band spielen, wer ist mehr für die Combo geeignet.
0: Der gründende Abschluss der Sommerakademie ist jedes Jahr ein gemeinsamer Auftritt der Lehrer und Teilnehmer. Im Café Zeppelin, das auf einem Schiff eingerichtet ist, konnten die Teilnehmer zeigen, was sie in acht Tagen gelernt hatten. Dabei wurden sie von Musikern und Dozenten aus Serbien und Deutschland unterstützt. Wir haben viele Schüler in verschiedenen Altersklassen.
3: In unterschiedlichen Bereichen sind die teilweise geschult oder eben nicht. Und es ist immer eine besondere Herausforderung, alle auf das gleiche Level zu bringen, finde ich. Innerhalb von zehn Tagen ein Konzert vorzubereiten, ist sehr zeitintensiv.
0: Welche Instrumente sind denn alle hier vertreten bei der Sommerakademie?
2: Also alle Instrumente, die im Jazzbereich bereich tonangebend sind. Äh, Saxophone, Posaunen, Trompeten, Rhythmusgruppe, Gitarre, äh, Bass, E-Bass, Schlagzeug. Und äh, so ist sogar eine, glaube ich, eine Geigerin oder zwei Geigerinnen dabei. Die, in den, die haben wir in die Gruppen. Dann kommen. Also im Grunde alle Instrumente, die man auch so landläufig kennt, die aber auch gerade im Jazz gebraucht werden.
4: Musik
3: teilweise Schüler, die sind 12 und jünger und dann haben wir auch ich hatte bei dem ersten Jahr, wo ich hier war, hatte ich eine ausgebildete ähm Opernsängerin dabei, die war ähm, 56. Also das ist ähm eine ganz ganz große eine ganz große D äh, Diskrepanz.
0: Warum hast du dich für die Sommer Jazz Akademie beworben?
5: Ähm, weil ich finde, es ist eine super Möglichkeit, neue Kontakte zu kriegen und gerade jetzt auch in Bezug auf diese jungen Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt, lernt man viele verschiedene Leute kennen aus ganz Europa ähm, und ich finde auch einfach dass dieses Workshop-Programm super, dass man eben alle sache verbindet, wegen dem, zum einen eben diese Instrumentalunterrichte, aber auch die das Ensemble spielen, den Theoriekurs und das ist etwas, was das bei uns glaube ich gar nicht so oft gibt und deswegen macht das sehr viel Spaß hier auch, auf jeden Fall.
0: Ich finde, dass es eine unglaubliche Gelegenheit ist, einfach neue Menschen kennenzulernen, mit neuen Menschen zu spielen, eine neue Kultur einfach zu sehen und ähm, ja, ich glaube, das wird einfach eine super Erfahrung, wo man einfach super viel lernen kann mit sehr guten Menschen, die auch alle Dozenten sind und einfach andere Menschen kennenlernen, die genauso cool spielen.
5: Ich hoffe hier, ähm, ja,
6: viel Neues dazu zu lernen, mein Spiel irgendwie ein bisschen zu verbessern. Wir haben hier super Dozenten und ähm, auch neue Leute kennenzulernen, auch von hier aus Novisat, ähm, ich komme ja aus Dortmund, und ähm, ja, einfach meinen Horizont ein bisschen zu erweitern,
4: musikalisch. Musik
5: Es ist keine Original-Ulmer Schachtel von vor 100 Jahren, mhm. sondern diese Schachtel, die ist jetzt genau 8 Jahre
7: alt mhm. und insofern es ist es ein Nachbau von der Original-Ulmer Schachtel. Mhm. Vor 300 Jahren sind diese Schachtel auch äh, nach der Voivodina und auch nach Rumänien gekommen und sie waren auch mit diesem Schachtel in Novisan.
8: Wir waren mit dieser Schachtel in Novisat schon mehrere Male. Oh. Äh, Novisat ist eine unglaublich interessante, tolle Stadt, auch für uns. Äh, der Zweck unserer Gesellschaft ist, ähm, auch Freund Freundschaften zu knüpfen, ähm, Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. genau.
7: Was bietet Ihnen äh, die Donau hier in Ulm? Die Donau ist, sagen mal,
5: zentraler Bestandteil unserer Stadt. Sie trennt Neu-Ulm vom Ufer von Ulm, von Baden-Württemberg und Bayern. Also es ist auch die Landesgrenze, die innerdeutsche. Ähm, die Donau verbindet die Städte entlang der ganzen Donauanrainerstaaten von Wien eben bis nach Norwesat. Und ich glaube, ja, wenn man richtiger Ulmer ist, dann war man auch schon mal in der Donau beim Schwimmen.
7: versprochen Oliver ist mit dem Schachtel hier in Novisat. Ja,
8: hab genau, habe ich ja versprochen. Äh, letztes Jahr, wo wir uns gesehen haben und es war mir ein Anliegen, dass wir vorbeikommen. Und äh, ich meine, Andreas Huber und ich und, und äh, unser Schiffsführer, wir, wir organisieren die Fahrten und wir haben gesagt, wir müssen in Novisat anhalten, weil ich euch beiden versprochen habe, dass wir kommen und mich freut sehr, dass wir uns sehen heute bei dem tollen Tag. Und wie lange Sie sind äh, schon unterwegs? Also die Schachtel ist schon äh, seit 10 Tagen, 12 Tagen unterwegs. Wir selber sind unterwegs seit 4 Tagen. und äh, Wir sind gestartet in Budapest. Wir ähm, ja, waren in Harta, in Borja, in Osijek, in Ilok. Und jetzt sind wir heute hier und äh, freuen uns sehr.
7: Und was sind Ihre ersten Eindrücke jetzt in Novisat? ich
8: ja, unsere ersten eindrücke sind dass äh, in novisat natürlich die donau sehr sehr breit ist ihr habt strand ihr habt äh, ähm, einfach von der Sky, von der skyline ähm, ist es ist toll über die donau nach novisat reinzufahren äh, es, es ist, für mich ist schon das dritte mal dass ich hier bin ja. und ich habe sehr sehr gute und tolle kontakte auch geknüpft in, in novisat und das Die Leute an Bord heißen bei uns, wir sind quasi das Schiffsvolk. Also das heißt, wir haben vier, vier Schiffleute an Bord. Äh, ein, ein Schiffsführer, der die Verantwortung hat. Äh, dann haben wir einen Kapitän an Bord. Wir sind in, insgesamt äh, 25 Männer. Wir haben keine Frauen an Bord normalerweise. Wir machen keine gemischte Fahrten. Äh, weil äh, ja es ist mal was vorgekommen und ich denke unter Männer die Frauen sind auch gefahren von Wien nach Budapest und äh, die Frauen hatten eine tolle Stimmung an Bord und wir haben eine Bombenstimmung an Bord
7: Endlich können wir auch den Schiffskapitän kennenlernen, weil wir in Urm Sie nicht gesehen haben, was sind Ihre ersten Eindrücke hier in Novi
9: Ich habe es der Kollegin schon gesagt, ich bin das erste Mal in Novi Ich freue mich, die Stadt kennenzulernen. Wir sind ja leider nur eine Nacht da, aber ich bin gespannt. Viele meiner Kollegen hier an Bord und Passagiere waren schon öfters in Novi Ich finde es bis jetzt schon sehr schön.
7: Und wie ich gehört habe, Sie kommen auch in zwei Jahren wieder hier.
9: In zwei Jahren ist Novisat Kulturhauptstadt und unser Oberbürgermeister Gunter Zisch möchte gemeinsam mit uns äh, zu diesem Anlass nach Novisat und Novisat besuchen.
8: Ich habe die Ehre, dieses Jahr diese Reise leiten zu dürfen als Tour Guide von Budapest über unsere Stationen bis nach Belgrad.
7: Ja. Und wie gefällt es Ihnen in Novi Sad?
8: Also ich bin jedes Mal beeindruckt. Ich bin zum zweiten Mal hier in Novi Sad. Ähm, ich war schon vor acht Jahren das erste Mal. Das war schon für mich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis. Ja? Ähm, zu sehen wie sich Serbien entwickelt hat. Mhm. Ja? und äh, Nachdem ich es jetzt wiedersehe, äh es hat sich schon ein bisschen was getan, hat sich schon verändert. Ähm so etwas gebaut, ja. Und ich freue mich eigentlich auf heute Abend ähm noch mal durch die Straßen zu gehen in das Zentrum von Novisat.
9: Ich bin der Studioleiter des SWR Studios Ulm und wir sind Teil der ARD. Mhm. Das erste, ja.
7: Und äh, deine erste Eindrücke von Novisad, wo du schon zum zweiten Mal?
9: Ich bin jetzt zum zweiten Mal da ja. und die ersten Eindrücke, eine junge Stadt, es ist viel los. Äh, vor zwei Jahren war ich schon mal da und es war sehr, sehr schade, weil wir kamen, nachdem das Exit Festival mhm. zu Ende war. Aber es haben noch Bands gespielt. Mhm. Ich habe einfach festgestellt, äh, ah, das ist äh, irgendwie schon äh, auch ein Zentrum in Serbien der Popkultur. Ja. Junge Leute in der Altstadt, überall ist was los. Das ist cool, coole Stadt. Ja.
7: Ja. Und äh, du arbeitest ganz alleine?
9: Ja, ausnahmsweise äh, versuche ich das mit dem Mobile Reporting Set, mit diesem äh, Smart äh, Technology. und äh, ich Ich schaue mal, was dabei rauskommt. Ja. Ich, ich schätze die Arbeit von Kameraleuten sehr, mhm. professionelle Kameraleute. Aber ich bin ja nur Journalist und ich versuche das mal alleine zu machen. Vielleicht klappt das. Aber mit dieser neuen Technologie ich, bin ich guter Hoffnung, dass das funktioniert. Und wann wird das ausgestrahlt? Ich denke mal am Ende unserer Sommerferien zu Hause, Anfang September, glaube ich, dass das ausgestrahlt wird.
5: Paletu. izbori iz na jezicima nacionalnih zajednica.
3: Michael Christian und Markus Gollmann sind nachfahrend vertriebener Donauschwaben und es zieht sie ihr ganzes Leben in die alte Heimat nach Bodhisattva zurück. Markus hat letztes Jahr in Bodhisattva sogar ein Haus gekauft und ist neulich mit Michael aus Deutschland angereist, um am Haus Renovierungsarbeiten zu verrichten. Wir von den Deutschen Minuten kamen zu Besuch.
1: Mein Vater ist hier geboren und aufgewachsen und seine Eltern natürlich auch und die ganze äh, väterliche Seite und ich selbst war 1975 damals war ich 14 Jahre alt das erste Mal in Butisava und für mich war es damals schon wie ein nach hause kommen denn ich bin viel bei meiner oma bei meiner großmutter aufgewachsen die immer erzählt hat wie es hier in butisava war und es war so als würde ich alles kennen weil sie es so beschrieben hat Ich habe vor einem guten Jahr entschieden aufzuhören mit Arbeiten und habe mir in Kroatien, was ja auch Teil von Ex-Jugoslawien ist, ein schönes Grundstück in der Nähe vom Meer gesucht. Und wollte eigentlich nur vor genau einem Jahr im August wieder mal zu Besuch kommen und hatte aber dann schon der Veronka gesagt, schau doch mal, ob es hier irgendwo freie Häuser gibt. Und man kennt sich hier untereinander, es waren dann vier, fünf, sechs Häuser, die habe ich mir angeschaut und ich habe gesagt, ich möchte eins von den alten Häusern, so, die so gebaut wurden mit den dicken Lehmmauern und die einfach traditionell sind, ich möchte eins von den alten Häusern. Und schon vor einem Jahr im August fand ich das dann und im November war es dann soweit, dass wir den Kaufvertrag gemacht haben. Und was wirklich ganz besonders ist, auch jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, ich bin dann im Oktober, und zwar am 7. Oktober, mit meinem vollgepackten Auto und dem vollgepackten Anhänger hierher gekommen. Und der 7. Oktober ist ein sehr legendäres Datum, denn das war 1944 am 7. Oktober, als die Deutschen, die hier noch wohnten, praktisch über Nacht das Dorf für ja, immer verlassen mussten. Und ich denke, ich bin der erste deutsche Nachkomme, der jetzt wieder nach Bodhisattva kommt, um hier zumindest teilweise zu leben.
3: Michael ist mit Markus gut befreundet und kam mit nach Bodhisattva, um bei den Renovierungsarbeiten am Haus behilflich zu sein. Auch seine Wurzeln reichen nach Bodhisattva zurück. Seine Mutter sehnte sich ihr ganzes Leben lang nach der alten Heimat, doch sie verstarb 2013, bevor sich dieser Wunsch verwirklichen konnte. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, sah es Michael als seine Mission an, nach Bodhisattva zu kommen, was er 2014 auch zum ersten Mal schaffte.
6: Meine Mutter ist von hier, die Oma, die Uroma und mein Opa. 2014 war ich das erste Mal in Bodhisattva, wie mir die Gedenkstätte eingeweiht hatten. Und äh, der Wunsch hierher zu kommen, ist schon seit meiner Kindheit erwachsen, weil mein Vater hatte immer äh, mit meiner Mutter die äh, Donauschwäbische schwäbische Landsmannschaft bundesweit besucht unter der Väterführung meiner Oma. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter, jedes Mal wenn ich hierher komme und wenn ich die Leute hier sehe. Und, äh, es deckt mit diesem Heimatort, wo ich wohne in Deutschland, die Landwirtschaft, äh, die Frusca Gora, es ist deckungsgleich mit dem Gebirge der Hart, Unterhart und Mittelhart, auch der Turm ist gleich. Ich möchte ja mein Rentendasein genießen. Das heißt, die Grundlage ist gelegt. Im Moment kann ich nichts kaufen, aber später hinaus würde ich vielleicht mit dem Wohnmobil oder mit so einem Mobilheim mich hier festhaft machen.
3: Die Gedenkstätte erinnert wohl am meisten an die donauschwäbische Vergangenheit des Dorfes. Hier sind auch die Namen der Vorfahren von Markus und Michael in Stein gemeißelt vorzufinden.
1: Eben mit der Einweihung dieser gesamten Gedenkstätte, wo insgesamt 20 Grabsteine, die hier im Dickicht äh, aufgefunden worden sind, kam auch heraus, dass der Originalgrabstein zu unserer barth familien sich dabei befand.
3: An der Gedenkstätte findet man auch einen Stolperstein, in den vier Namen eingraviert sind. Es handelt sich dabei um Michaels Großeltern, seine Tante und seine Mutter. Sie wurden in Deutschland beerdigt, Und um sie mit ihrer alten Heimat zu verbinden, brachte Michael ihren Namen aus Deutschland nach Bodhisawa zurück. Er nahm auch Heimaterde aus Bodhisawa nach Deutschland zu ihren Gräbern.
6: Ich hatte das Bedürfnis, den Namen zurückzubringen an den Ort, wo meine Vorfahren her sind. Und gleichzeitig brachte ich Heimaterde mit und streuselte sie aufs Grab meiner Mutter, meiner Tante und meiner Oma.
3: An der Gedenkstätte trafen wir zufällig auch eine langjährige Bekannte von Markus, die in Bodisava lebt und sich darum bemüht, dass an der Gedenkstätte immer Blumen vorzufinden sind. Sie kennt Markus seit 49 Jahren und sie ist auch diejenige, die ihm dabei half, das Haus zu kaufen.
0: Wir haben kennenlernt durch den Großeltern von Markus. weil der Großelterin ist geboren in Bodisava und gekommen nach Deutschland, dreieinhalb Jahre haben gearbeitet und genau neben der Markus Oma gewohnt. Freundschaft ist immer noch, auch mit dem Markus Bruder und der Schwester und der ganze Familie Gollmann.
3: Obwohl Markus Gollmann und Michael Christian weit entfernt von Bodhisattva aufgewachsen sind, hat sich das Dorf tief in ihren Herzen verankert. Und obwohl die donauschwäbische Geschichte von Bodhisattva 1944 ein abruptes Ende fand, bildet sich hier aus den Splittern der Vergangenheit langsam wieder ein Stück donauschwäbische Zukunft.
10: Dieses Jahr organisierte der Deutsche Verein San Gerhard das internationale Medienfreizeitcamp, wo insgesamt 30 Jugendliche wie auch vier Medienassistenten aus Kroatien, Rumänien, Serbien und Ungarn die Chance hatten, teilzunehmen. Die Freizeit fand vom 29. Juli bis zum 8. August 2019 im Ferienlager des Roten Kreuzes bei Batschki Monostor statt.
3: Dieses Camp äh, findet dieses Jahr zum siebten Mal statt. Das ist das grenzüberschreitende Medienfreizeit, dass wir hier im Batschki Monastor im Camp Destro des Reutes Kreuzes organisieren.
10: Die jungen Teilnehmer zwischen 14 und 16 Jahren hatten die Möglichkeit, Jugendliche aus anderen Ländern kennenzulernen und gleichzeitig ihre Deutschpraxis zu verbessern. Ich bin das zweite Mal hier. In den zehn Tagen lernen wir, wie man äh, Filme drehen kann, was bedeutet, wie man Schauspielen kann, Regisseur, Abteilung, Kameraton, alles. Ähm, ich war letztes Jahr auch Regisseurin, jetzt bin ich es auch und äh, letztes Jahr haben wir einen Horrorfilm gemacht, jetzt auch und äh, mir macht es sehr viel Spaß, also äh, neue äh, Leute kennenzulernen und alles was mit Filmen zu tun hat. Ziel des Camps war es, Deutsch zu lernen, während man sich mit den digitalen Medien beschäftigte. Was heißt, dass die Teilnehmer Kompetenzen erlangen, wie zum Beispiel das Produzieren eigener Kurzfilme, Theaterstücke und Hörbücher.
3: Das Programm sieht folgendermaßen aus. Die Teilnehmer sind aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen und die haben unterschiedliche Workshops zum Thema Medien. Das sind auch so konkrete Schnittprogramme, Bearbeitung von Fotos, von Videos, konkrete Sachen, die sie später bei der, bei der, beim Dreh und beim Zusammenschneiden also von einem Film, Film benötigen. Das sind dann Filme, also die sie machen.
5: Wir haben auch Medienassistenten dabei, die wir so ein bisschen weiterbilden. Die stehen so zwischen den Teilnehmern und den Medienreferenten selbst. Und mit denen habe ich eine Dokumentarfilmeinheit gemacht. Und dabei haben wir uns selbst gefragt, wann kann denn eigentlich der Moment, als man sich dazu entschlossen hat, überhaupt mal in diesem Camp teilzunehmen. Es ist auch schön, einfach mal raus aus dem normalen Umfeld zu kommen und in ein anderes Umfeld reinzuspringen. Und das, was man gelernt hat, dann eben auch wieder weitervermitteln zu können. Und das möglichst umfangreich, ist aber nicht immer so einfach.
10: Da die gemeinsame Sprache Deutsch ist, wird immer darauf geachtet, dass das Sprachniveau nicht allzu schwer ist.
5: Deutsche Sprache im Camp ist immer ziemlich spannend, weil wir unterschiedliche Teilnehmer haben, die auch ein unterschiedliches deutsch Lernniveau haben. Also es gibt einige, die können schon sehr, sehr gut Deutsch. Es gibt aber auch einige, die natürlich noch nicht so weit in der deutschen Sprache fortgeschritten sind. Und das ist dann immer so ein Spagat, den wir machen müssen. Aber wir versuchen möglichst niederschwellig anzufangen, also sehr leichte Sprache zu verwenden, damit das auch bei den Teilnehmern ankommt. Aber dann geht es natürlich darüber hinaus, über Bewegung, über Medientechnik, über Theater, letztendlich Sprache ein Stück weit zwar zu umgehen und doch wieder Sprache mit reinzubringen, um das eben über Künste letztendlich vermitteln zu können.
10: Zu guter Letzt ist es wichtig beim Deutschsprechen Spaß zu haben und daran hat es beim Medienfreizeitcamp ganz sicher nicht gefehlt.